0: Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en
2: Líderes Mexicanos Radio. Yo soy Ivon Bacha. Yo soy Jacobo Bautista. Muy buenas noches, Ivon. Buenas noches a todos los que nos escuchan esta noche y a todos los que nos escuchan un poquito después en el futuro, porque transmitimos simultáneamente en el futuro vía Radio.
1: Sí, es una cosa muy extraña. Yo jamás en la vida lo hubiera creído, pero a lo mejor hay quienes no nos están escuchando hoy, sino mañana o pasado mañana. Y no solamente eso, Jacobo, sino que nosotros no estamos hablando hoy, estamos hablando ayer.
2: Así es, pero bueno, este es el mundo de la comunicación. Moderna y nuevamente, Ivonne, tenemos un gran, gran programa con muchos invitados, muchas anécdotas, mucho liderazgo.
1: Y ¿sabes que Además es un muy eh, eh, importante programa porque es el número 10. A mí cuando se cumplen así, 10, 10, 10 así, me gusta mucho ir haciendo esos, esos conteos y me da muchísimo, muchísimo gusto llegar al programa número 10 de Líderes Mexicanos Radio. Así que muchas felicidades, Jacobo, a
2: ti también. Y muchas felicidades, Ivonne. Es mutuo, cuéntanos. ¿A quién vamos a tener de invitados esta noche?
1: Vamos a tener a Enrique Hernández Pons. Él es director general de Aires de Campo. Aires de Campo es una empresa que comenzó hace pues, seguramente unos 10 años también, Jacobo. Lo fundó una mujer muy joven que se llama Guadalupe Latapí y que está convencida de la importancia de los alimentos orgánicos. Lo fundó y lo lo creó como una empresa independiente y luchó y luchó y lo metió al retail, lo metió a, a, a estas empresas grandotas, a los, a los supermercados. Lo logró y tan lo logró que finalmente lo, lo compró una empresa como Herdes. Y con una, pues, con un prestigio tan grande como Herdes. Y ahora Enrique Hernández Pons es el director general de Aires de Campo y vamos a platicar con él sobre todo esto. Te tiene que ir
2: muy bien para que fundes una empresa de alimentos y te compre Grupo Herdes, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Muchas felicidades a Guadalupe
1: latapí y ya platicaremos con Enrique.
2: Y también va a estar con nosotros Gabriela Delgado, que es directora de Expansión y Comunicación de la Fundación A Favor de lo Mejor.
1: Fíjate que a favor de lo mejor es una asociación civil preocupada por, eh, por por el fondo, es decir, por el mensaje de lo que decimos todos los medios, pero también por la forma, por tratar de evitar todas aquellas palabras, frases, en fin, todo aquello que puede ofender y no y no crear. Entonces es, está interesante todo el trabajo que están haciendo eh, de comunicación y, bueno, pues Gabriela está al frente de justamente de todo ese trabajo entonces les va a gustar muchísimo esa conversación y les podemos
2: contar de una Anécdota de una tarde noche, Ivonne, que me acompañaste a entrevistar a uno de mis grandes ídolos, un gran ganador en la Fórmula 1, nadie como él, mexicano, y de hecho nadie como él en el, la historia de la Fórmula 1, ha tenido tanto éxito, se ha codeado con los más absolutos grandes, y ya les contaré porque tú te divertiste mucho, porque yo iba como niño chiquito con cara de baboso, porque lo iba a conocer.
1: Yo me divertí muchísimo porque no, la verdad es que no sabía quién era bueno, sí sabía porque tú me lo habías contado pero como que no lo dimensionaba entonces tuve muchísimo más eh, confianza de acercarme fue, fue una tarde muy bonita, eh, se llama yo Ramírez con quien estuvimos platicando también vamos a tener la, la eh, les iba yo a decir columna pero esto es radio, es la cápsula de Roberto Mourey. vamos a ver de qué nos platica el super experto en liderazgo
2: y al final les vamos a hacer una recomendación para revivir nuestras épocas, Ivonne. Un gran concierto que va a estar en el Auditorio Nacional. Los vamos a invitar de la manera además más segura que hay en el mundo para ir de alguna manera al Auditorio Nacional a escuchar el rock en español. Rock en tu idioma se llamaba. ¿Te
1: acuerdas que incluso había una estación de radio que yo amaba con locura y pasión arrebatada? que así lo presentaba el rock en tu idioma. Bueno, ¿Sí? seguro que no me sale igual.
2: Y, y este, hicieron época y han regresado muchísimos de los que nosotros admirábamos en, en aquella época a ellos y a su música. Pues
1: empecemos, empecemos con Enrique Hernández Pons que ya tenemos en la línea telefónica que no es telefónica sino Zoom pero para el caso da igual. Vamos allá. Y bueno, ya tenemos en la línea de Zoom, que no telefónica, algún día volveremos a la línea telefónica, yo espero en Dios. <ríe> Pero ya tenemos a Enrique Hernández Pons, él es director general de Aires de Campo, que es una de las marcas que pertenece a Grupo Herdes. Y es una marca de productos orgánicos que he de confesar, Jacobo, Enrique, <ríe> que soy fan, soy fan de esa marca. ¿Cómo estás, Enrique? Te lo agradezco muchísimo.
3: Muy bien, gracias, Ivonne. Muchas gracias a ustedes y un saludo a, a toda la victoria.
1: Oye, Enrique, ¿por qué no comenzamos con el principio? Tú estás al frente de, de, de esta marca de Aires de Campo desde hace cuánto, desde el 2013, ¿leí?
3: Sí, yo, yo este, llegué eres de campo en el, a finales del 2013, eh, entonces pues son, son prácticamente siete años que llevo enfrente de la marca y pues trabajando muy duro todos los días para poder lograr esto. ¿no?
4: Enrique,
2: sabemos que la marca está inscrita en estos productos orgánicos, digo es obvio que Ivonne sea fan porque se cuida mucho. Pero además, ¿de dónde sacan los productos? Este es un asunto circular, yo no, no nada más de lo que nos metemos al cuerpo, sino cuéntanos un poquito de todo el el este el suministro que ustedes tienen. ¿Por qué circular? No nada más estar ayudándonos, comiendo sano, sino ayudando a todo el sistema, a muchas comunidades. Cuéntanos de, de qué va.
3: Claro que sí. Este, Buenas noches, Jacobo. ¿Cómo estás? Este. Eh, pues mira, sí, como mencionas, eh, los productos orgánicos van más allá de lo que es saludable para el cuerpo, que es eh, pues, eh, no, no consumir productos que tengan eh, metales pesados como son los pesticidas, los químicos, eh, hormonas o agentes de crecimiento eh, y otros factores que nos hacen daño a la salud, sino que también se centra y también se centra así la, la estrategia de aires de campo en, no solo el pilar que, que mencionas de la salud, sino en el, en, el, en el bien social y en el bien al medio ambiente. no Entonces, en el tema de, del beneficio a la sociedad, pues hablamos de pagos justos, tratos justos, equidades, equidad de género. Y en el tema del medio ambiente, del cuidado al medio ambiente, pues estos mismos este, productos o pesticidas o diferentes productos este, eh, cosas que se le ponen a, a, al suelo, también le hacen daño al planeta. Entonces, lo que buscamos con la producción orgánica es cuidar el medio ambiente sin contaminar los mantos acuíferos, cuidando la rotación de las tierras, eh, la rotación de las de las siembras. Eh, también buscamos eh, pues el cuidado animal, no que tenga en un trato justo en cuanto a su en cuanto a su duración de la vida y el manejo de, de, de las mismas eh, no utilizar hormonas entonces realmente lo que estamos buscando como, como mencionas es un beneficio circular en el cual beneficiamos nuestra salud a la sociedad y, y al medio ambiente sin duda
1: eh, eh, estamos hablando con Enrique Hernández Ponce, el director general de Aires de Campo. Enrique, eh, eh, es esto que estás platicando ya venía siendo eh, cada vez más importante desde hace algunos años. Todo este asunto de las marcas con causa eh, todo, esto, todo to, to, y todo el eh, trato al medio ambiente, pero ahora con el confinamiento, con esta emergencia sanitaria, eh, parece que cobra muchísima más importancia todo este asunto de cuidar al medio ambiente. Eh, ¿Es cierto? ¿Ustedes eh, tienen visto hacer algunos cambios, modificar algo, eh, darle más potencia a todo este asunto ahora?
3: Pues sí, sin duda, el, el todo este confinamiento yo creo que despertó la necesidad el interés de la sociedad, del, de los consumidores, de cuidarse primero. no, eh, Estar sanos, tener un, un sistema inmune alto, eh, tener nuestra flora intestinal fuerte, estar preparados para que si cualquier cosa sucede, eh, nos agarre de la mejor manera y con, una, y con una salud diferente, una salud sana, que sin duda hace toda la diferencia. ¿no? Eh, entonces eso, eso incrementó mucho el consumo de productos saludables y la conciencia que ya venía muy fuerte de cuidarnos cada vez más. Y el medio ambiente también vimos que con el confinamiento pues eh, volvieron a... A salir los pájaros, o sea, las terrazas, ¿no? Este volvieron a. Pero también en, 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 en el mundo en general, en los bosques, en los las diferentes este, ecosistemas, pues vimos que hubo un resurgimiento. Y pues todo esto levantó, le despertó una gran conciencia también por cuidar el medio ambiente. Y sin duda la producción local, la producción orgánica, es una manera de cuidar. ¿no? La producción local porque no tiene que transportarse a grandes distancias los productos, y la producción orgánica porque pues cuida este medio ambiente, cuida los mantos acuíferos, cuida este planeta que, que, que tanto tenemos que cuidar, ¿no? Este, entonces, pues yo creo que la combinación de estos de, bueno, el, el confinamiento ha despertado estos dos factores en la sociedad, ¿no?
2: Estamos en el 88.9 Noticias en Lideras Mexicanos Radio, hablando con Enrique Hernández Pons, director general de Aires de Campo y también director general adjunto de Grupo Colibrí. Cuéntanos, en los siete años que llevas al frente de Aires de Campo, ¿cómo has visto evolucionar esta conciencia de tu consumidor? No sé si acelerada, como nos estabas contando en estos últimos tiempos de confinamiento, donde hay que ser más sanos. ¿Cómo has visto la evolución? Del consumidor este sobre tus productos.
3: Bueno, ah, bueno, antes que nada quiero aclarar que, que ahora solamente soy este director general de Aires de Campo, el otro era mi, mi trabajo anterior. Okay. Pero, pero eh, bueno, lo, lo, que, lo que he visto de la evolución del consumidor es que existe, existe este, este, esta creencia que los productos orgánicos pues son para gente eh, con a lo mejor con más dinero o de, otro, o de otro nivel socioeconómico. Y lo que hemos visto con este confinamiento es que los productos orgánicos evidentemente tienen un costo real de lo que cuesta un producto, este, de lo que cuesta hacer un producto de una manera tradicional como lo hacían nuestros abuelos, ¿no? Y no tener millones y millones de hectáreas de, de, de productos genéticamente modificados que a lo mejor tienen mejores rendimientos, sino tienen un costo que es real. Entonces, habiendo dicho esto, con, con el consumidor más despierto a cualquier nivel socioeconómico sobre su salud, hemos visto que cualquier persona se está cuidando y que el, el, el gran... Este, nuestro, nuestro consumidor se ha, se ha ampliado a la mayoría de la sociedad porque todo, toda la sociedad, no importa su, su ingreso, no importa su nivel socioeconómico, se quiere cuidar. Entonces eh, hay gran creencia de que eh, pues es mejor cuidar hoy la alimentación que mañana tener que comprar... Más medicinas que, pues, más caros son todavía que el cuidar la alimentación el día de hoy, ¿no? Entonces, sí hemos visto que el consumidor, todos los consumidores, no importa el nivel, se están cuidando más. Este, te digo, ya venía una tendencia fuerte a todo esto, pero, eh, pues, ahora con, con, con todo esto, pues, vemos que, que, que ha cubierto mucho más, ¿no?
1: Enrique Hernández Pons, eh, director general de Aires de Campo. Oye, ya que estoy segura que nuestro auditorio ya se le antojó, <risa> ¿en, dónde, ¿en dónde los podemos encontrar? Yo sé que en tiendas de autoservicio, por supuesto. Sí. Y, más, y, y además yo soy súper fan de, de los helados, de las nieves, pero hay muchas más cosas. Entonces, cuéntanos, ¿en todos los supermercados te podemos encontrar?
3: Sí, mira, me gustaría platicar rápidamente de, de un efecto en el confinamiento que es el, el, el comercio electrónico. Entonces, eso ha crecido mucho porque la gente no sale de su casa. Entonces, pueden encontrar nuestros productos en nuestra tienda en línea, que es este www.airesdecampo.com eh, y llega a tu casa este y, y no tienes que salir porque, pues, evidentemente tenemos que seguir este, eh, guardados en nuestras casas lo más posible, ¿no? A lo mejor ya no tanto como antes, pero sí es importante mantener una distancia social. Y fuera de eso también se puede encontrar en todos los autoservicios de todas las cadenas este, nacionales, en toda la República, eh, y también en tiendas este, naturistas de en diferentes ciudades, no en todas, pero pues hemos logrado una gran distribución con todas las cadenas de autoservicios. Existe un pasillo de orgánicos, y también el huevo y el pollo en las secciones de pollo y huevo este, que, que están en los diferentes autoservicios. Pero realmente Más tenemos cobertura nacional.
1: Oye, es una gran noticia lo de www.airesdecampo.com, o sea que puedas eh, hacer el e-commerce. ¿Ya lo tenían desarrollado desde antes o a partir del confinamiento fue que lo tuvieron que desarrollar?
3: Fíjate que lo, lo lanzamos, no recuerdo exactamente la fecha, pero voy a decir unos cuatro meses antes de que empezara el confinamiento. Y empezó lento, cada mes creciendo, y cuando empezó el confinamiento, sin duda, pues mucha gente optó por, por, por pedir sus productos a su casa, ¿no? Entonces, este, pues está, estuvimos listos eh, en el momento correcto, ¿no?
4: Sí,
2: sin duda alguna. Hay que decir que los productos están buenos, o sea, se cuida todo esto, pero el sabor es el sabor y respeta además el origen, ¿no? Que, que hay que hablarte de ello también.
3: Sí, sí Jacobo, este, muchas gracias, Sid. pero yo creo que en México si algo tenemos los mexicanos que no se puede sacrificar y ninguna marca de alimentos se puede dar el lujo de sacrificar el sabor. Somos una cultura este alegre, este indulgente, eh, nos gusta reunirnos en familia, nos gusta comer bien y sin duda pues es algo que tiene que tener todos los productos. Y pues en Aires de Campo, pues también cuidamos muy, mucho esto.
1: Eh, estamos platicando con Enrique Hernández Pons, eh, director general de, aire, de Aires de Campo. Te agradecemos muchísimo estos minutos. Te agradecemos muchísimo que le hayan metido al asunto del e-commerce. Yo no lo sabía. Ahora estoy más tranquila porque lo voy a poder comprar más fácilmente y de, de, de verdad a tus órdenes lo que necesites, lo que quieras estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio, en la revista en Líderes Mexicanos Impresa te agradecemos mucho estos minutos Enrique, muchas gracias
3: al contrario, muchísimas gracias a ustedes este Jacobo y y a todo el auditorio por escuchar y, este, y pues les recomendamos que se cuiden mucho en estas épocas por favor y que estemos muy fuertes de salud
1: y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Ustedes no se vayan. Estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Información que sirve. La estación del tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Líderes Mexicanos. Con Ivon Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Estamos de regreso en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Yo soy Ivon Bacha y tengo enfrente de mí a Jacobo Bautista, que hizo favor de presentarme hace... ¿Qué, Jacobo?
2: Fue en 2009. 15 en 2009, me acuerdo perfectamente que fue en 2009 y sabes por qué me acuerdo que fue en 2009 que entrevistamos a Joe Ramírez el gran mexicano en la Fórmula 1 porque tengo en sus manos el libro que acababa de escribir que, obviamente muy pocas veces lo hago, lo hago con muy pocas personas que, que llevo algo para que me firmen pero con él no podía porque yo desde chiquito soy seguidor de la Fórmula 1 y yo sabía que había un mexicano además en el equipo más ganador de todos en el equipo McLaren él trabajó con Ayrton Senna con Alan Prost con Emerson Fittipaldi con todo el mundo y este no tienes idea porque además lo veía yo como es calvo es fácil verlo aunque la toma pase muy <risa> rápidamente tengo un un póster precioso que compré en el Gran Premio de México de 1992 me parece donde está el coche de Ayrton Senna y hay un montón de gente sobre él atendiéndolo y demás, y hay un sujeto calvo y dije, ese es Joe Ramírez. Entonces ya te imaginarás como, bueno, no te imaginas porque tú te acuerdas cómo fui yo, como niño chiquito, a, a, a la entrevista que nos quedamos a ver en un parque en la Ciudad de México. De hecho, no teníamos un lugar, nada más quedamos a vernos en el parque
1: quedamos de vernos en el parque porque sabíamos que alrededor del parque había muchos cafecitos en donde seguramente podríamos sentarnos y poner nuestras grabadoras y hacerle una entrevista eh, que en, el que se, en las que se oyera dignamente el audio porque eh, pues ustedes sabrán querido auditorio que pues para la revista no es necesario entrar en un closet y insonorizar y hacer todo, no, no pasa nada o sea, realmente pues, pues si no oyes le regresas y ahí está Transcribiendo Y por eso nos quedamos a ver ahí Ahora, fue una cosa muy chistosa Porque yo iba sin saber muy bien quién era Por supuesto que ya había yo estudiado Ya me había yo preparado No solamente eso, sino que Jacobo ya me había dicho ya me... Pero yo veía el entusiasmo bestial Enloquecedor de Jacobo Y no podía yo entender qué pasaba Entonces nos reunimos en el, en el parque que está en la colonia Nápoles, en Georgia y Nueva York. Bueno, es toda una, eh, toda una manzana. Entonces, Georgia y Nueva York es solo una, una esquina. Pero ahí, en esa esquina, nos vimos con Joe Ramírez.
2: Y nos vimos un cafecito, un cafecito X, pedimos... Un cappuccino, él pidió un expreso algo así muy europeo. Él tiene toda la vida viviendo en Inglaterra. Ahora ya compartió su tiempo entre México, Acapulco y España. Y para que le, ponerles en contexto quién es Joe Ramírez. Joe Ramírez era un mecánico en la época de los hermanos Rodríguez, que son los que le dieron nombre, a los pilotos mexicanos que le dieron nombre a nuestro autódromo actual él se fue con ellos a Europa a vivir la aventura y luego cuando ellos murieron él se quedó trabajando allá con los equipos de Fórmula 1 pasó del equipo Tyrell donde hicieron un coche extrañísimo de seis ruedas trabajó con Emerson Fittipaldi trabajó con Jackie Stewart todos ellos campeones del mundo y terminó trabajando en McLaren ganó los equipos que en los que él estuvo ganó 116 grandes premios que es todo un récord ganó no sé si 10, 9 o algo así campeonatos del mundo como constructor siendo parte de los equipos que ganaron el campeonato de Fórmula 1 entonces nos contó unas anécdotas de cuando conoció a la princesa Diana que la saludó y dijo no me voy a lavar la mano en un mes y es este, una, una gran plática y recuerdo al final había una mesa atrás que se habían, yo no me di cuenta, se habían quedado callados escuchando nuestra entrevista, y al final se acercaron a saludarlo y a preguntarle quién era.
1: Sí, porque a mí me llama muchísimo la atención y siempre me llamará muchísimo la atención que seas tan fan de Yo Ramírez, porque, querido auditorio, como lo escucharon ahorita en la plática de Jacobo, casi no se nota, pero él, yo Ramírez, no corre los coches. Él los hace los construye. Es, eh, digamos, un mecánico, pero así como doctor en mecánica, digamos, ¿no? Así que, pues, fue, fue padrísimo. Y, y, y recuerdo, Jacobo, que las fotografías también fueron padrísimas porque llovía, no teníamos forma de conectar las luces, nos colgamos de, de la electricidad de un carrito de
2: hot dogs que no, estaba ahí. No, no nos colgamos de la electricidad. <risas> Jesús Díaz, que fue nuestro fotógrafo esa, esa noche. Súper fotógrafo. la luz que ya tenía un puestito de hot dog. Joe Ramírez venía con un paraguas porque estaba lloviendo. Entonces quedó el gentleman inglés con un paraguas en la lluvia. Preciosa la foto, precioso día, una gran anécdota, una gran entrevista. A ver si subes en estos días la foto
1: de Joe Ramírez al Instagram
2: para que todos los que nos están oyendo.
1: Ah, la claro, puedan ver. Sí,
2: perfecto. La, la vamos a subir a tiempo para que... La vean después del programa. Ok. Y mientras tanto, nos vamos a un corte, mi querido. ¡Ah, no!
1: Tenemos que irnos con Roberto Mourell. A su cápsula de
0: meta-liderazgo. Vamos a escuchar a Roberto. Líderes mexicanos.
4: Muy buenas noches. Soy Roberto Mourey, presidente y fundador del Instituto Meta Liderazgo y en mi intervención de esta noche en Líderes Mexicanos Radio quiero empezar a compartirte la parte medular de nuestro modelo para liderar culturas de alta velocidad. Recuerda, todo se construye y todo se destruye por el ser humano. El epicentro de nuestro modelo es la persona imagínate a Walmart la empresa más grande del mundo que tiene una marca poderosísima un catálogo de productos muy atractivo más de 2 millones de personas trabajando todos los días para mejorar sistemas ofrecerte los mejores precios negociando con proveedores levantando órdenes de compra y mil cosas más ¿ya te lo imaginaste? ¿puedes visualizar la energía la satisfacción de sus colaboradores al lograr los resultados que se han fijado? me imagino que sí Ahora, te pido, te imagines de nuevo a Walmart, a sus oficinas, almacenes, sus tiendas, sus pasillos, sus cajas registradoras, pero ahora sin personas. ¿La puedes imaginar? ¿Puedes ver algo de energía? ¿Qué emociones te provoca ver todo esto sin personas? Es muy importante nunca olvidar que nada de valor se crea sin que un ser humano mueva un dedo. La persona es la que crea los sistemas, lleva a cabo los procesos, construye las relaciones con los clientes y logra convertirlos en clientes frecuentes a través de las experiencias humanas que se viven todos los días. Al poner en el centro al ser humano, buscamos asegurar que la persona individual saca su mejor versión todos los días y logra llegar a ser quien quiere llegar a ser y alcanzar el éxito que ella se ha fijado. Le damos las herramientas para que sean tan grande y espectacular como sea posible y creamos el contexto para que crezca todos los días de manera sostenida y acelerada. El negocio de los negocios es la gente. Para ser exitoso en los negocios, primero tienes que ser exitoso en maximizar el potencial humano, donde todos tus colaboradores saquen su mejor versión y ayuden a los demás a sacar la suya. Como dijo Branny Wise, una de las personas clave en construir el negocio y la cultura de Tupperware, si hacemos crecer a las personas, ellas harán crecer nuestro negocio. La agricultura es el cuidado de la tierra para producir frutos. Si quiero cosechar maíz para consumo humano, tendré que elegir la mejor semilla y darle todos los cuidados que se requieren para, para, para así obtener una muy buena cosecha. En el Instituto Meta Liderazgo hemos acuñado el concepto Orgicultura, que es el cuidado de la organización para lograr los resultados que queremos cosechar. Y la semilla en esta metáfora es la persona. El holandés Alexander Den Heger resaltó una gran verdad al decir «Cuando el tulipán no florece, ajustas el medio ambiente, no la flor». Cuida a cada persona en lo individual Asegúrate que tenga el medio ambiente para que florezca Debemos de reconocer que cada persona es diferente Y por lo tanto requiere de ciertos cuidados especiales Y que también debe de vivir intensamente Los mismos valores que define la cultura de hoy Pero también la que queremos llegar a construir Hasta la próxima y cuídate mucho
0: Líderes mexicanos Con Ivón Bacha y Jacobo Bautista Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos de regreso en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, información que sirve. La estación del tráfico y clima cada 15 minutos. Ivonne, cuéntanos porque ya tenemos en el suma nuestra siguiente invitada. Sí, ya tenemos aquí a Gabriela Delgado. Ella es directora de
1: Expansión y Comunicación de la Asociación Civil a Favor de lo Mejor. Y fíjate, Jacobo, que me da muchísimo gusto que esté aquí porque compartimos algo muy importante, vital. Eh, Gabriela, a favor de lo mejor, tú... Yo, líderes mexicanos, que es eh, buscar lo positivo, buscar historias de éxito, compartirlas y estar eh, promoviendo eh, este tipo de mensajes. Así que, pues, vamos a escucharla, vamos a platicar con ella. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida.
2: Ya está, ¿no? En la línea telefónica, que algún día volveremos a ella si todo sale bien. Ya está en el Zoom, Gabriela Delgado, directora de Expansión y Comunicación de la Asociación Civil a Favor de lo Mejor, con la que yo, en Líderes Mexicanos, y yo estoy seguro, tú también, Ivonne, te sientes muy alineada, porque lo que hacen es contar historias, hacer narrativas para sacar lo mejor de las cosas en la gente. Gabriela, muchas gracias por tu presencia en Líderes Mexicanos Radio. Hola, muy buenos
5: días. Muchas gracias por el espacio, un gustazo saludarlos por esta vida.
2: Oye, cuéntanos en, en, en tu voz, ¿qué es lo que hace la asociación civil a favor de lo mejor?
5: Mira, a favor de lo mejor tiene ya 22 años de existencia y lo que hace desde su propósito grande es decir, ¿cómo podemos aprovechar el alcance que tienen los medios de comunicación para influir positivamente en la sociedad? ¿no? Nosotros decimos que creemos en el poder de la comunicación, en la influencia, en las narrativas. Y que puede ser como ayudar a esta comunicación, las historias, pues a inspirar, a dejar un sedimento positivo, ¿no? O sea, que las personas que las consumen se sientan inspiradas, interpeladas a crear un mundo más solidario, más humano, más generoso. Y que eso en la comunicación tiene un poder muy importante, ¿no? Para esto, por supuesto. Trabajamos con medios de comunicación, con productores, con guionistas, ¿no? O sea, un poco como para ver cómo podemos hacer historias que sean más relevantes, que valgan la pena. Tenemos todo un tema de trabajar con un proyecto formativo para los universitarios, ¿no? Para decir, a ver, tú puedes, hay de dos, ¿no? O sea, usar la comunicación de manera accidental o usarla para transformar el mundo, ¿no? O sea, tú qué tipo de historias o de qué tipo de producciones quieres hacer. Y otra que a mí me parece muy relevante y que además todos lo estamos viviendo en primera persona, es un proyecto educativo muy ambicioso. Lo que nosotros creemos es que la comunicación per se podría... Es neutra, ¿no? Todo depende cómo la utilicemos también y cómo mientras estemos como audiencias más preparadas para el mejor uso de la tecnología. Entonces, tenemos un programa de alfabetización mediática desde hace 20 años. Pues primero se hablaba de recepción crítica, ahora ya se habla de alfabetización mediática o digital. Y lo que habla es eso, o sea, cómo podemos ser mejores receptores, cómo tenemos que tener ciertas habilidades, competencias que nos permitan un mejor uso y aprovechamiento de la tecnología y de los medios de comunicación en general. Entonces, la verdad es que es un trabajo muy apasionante, muy entusiasmante, que implica eso, lo que a ustedes también me parece que en esto compartimos, ¿no? O sea, que vemos que la comunicación puede aportar muchas cosas, esta búsqueda de historias y de cosas que aporten. Pues los primeros, eh, me parece que beneficiados somos nosotros al encontrar gente increíble que va haciendo cosas, que se va transformando a sí mismo y cómo esto puede ayudar de una manera más grande, ¿no? Entonces, pues a eso
1: nos dedicamos. Estamos platicando con Gabriela Delgado. Ella es a favor de lo mejor. Gaby, eh, fíjate que, digo, siempre ha estado muy cercana desde que, desde que comenzaron las redes sociales, sobre todo Twitter. Y eh, últimamente, pues más, porque pues estoy aquí metida, ¿no? Estamos confinados todos, entonces estás metida ahí todo el rato. Y me sorprende muchísimo, de verdad, muchísimo, la cantidad de mensajes de odio que existen en, específicamente en esa, en esa red social. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer? Porque ahorita que te oía que tienen este, este programa para ayudarnos a ser mejores receptores, para enseñarnos a ser receptores, es importante darnos cuenta que quienes están mandando esos, esos mensajes de odio, ¿quiénes son y por qué lo hacen? ¿Y, y cómo hay que recibirlos? ¿no? Es que es impresionantísimo. Sí,
5: completamente de acuerdo. A mí también. Justo es un tema que me llama particularmente la atención porque efectivamente es Twitter, pero me parece que en todas las redes sociales, o sea si encuentro a alguien que opina distinto que yo, ya me siento con el derecho de mentarle la madre o de decir lo que sea, ¿no? O sea, el discurso de odio es amplísimo. Nosotros en nuestro proyecto educativo, que además es una cosa muy interesante, se habla hicimos un convenio con un instituto en Singapur que habla de un concepto que yo creo que les va a gustar, que se llama el descubrimiento del coeficiente digital ¿No? O sea, que si tienes así como el IQ, ese es el DQ, ¿no? ¿Qué habilidades tienes si tienes, o sea, para decir, tienes un alto o un bajo coeficiente digital? Y hay dos temas que me parece que van muy en este sentido. El primero es la empatía digital, ¿no? O sea, es muy evidente que la pantallita engaña la, al, o sea, al usuario, ¿no? Yo al estar bajo una pantalla, pues me siento con el derecho de aventar la piedra y esconder la mano, pues porque me siento que no puede pasar nada. Si yo tengo empatía digital, me doy cuenta que la, la pantallita es una extensión de mí y que del otro lado hay una persona que piensa, siente y tal, y por tanto no puedo yo agredirlo. Eso por un, por un lado. Y el otro es el pensamiento crítico, ¿no? O sea, que nos ayuda a decir, a ver conocer el lenguaje de los medios y decir, a ver, estoy hablando de, contra un bot, ¿no? O sea, estamos peleando con, con, con robots, por tanto, no vale la pena que tú le metes la madre al robot, o que te enfrasques en ciertas cosas, ¿no? Entonces, me parece que en la medida en que conozcamos, número uno, más el lenguaje de los medios, ¿no? O saber que ¿con quiénes son? Son bots, son robots, son tal, ¿no? Pero lo otro también es el pensamiento crítico que nos lleva a preguntarnos o hacernos preguntas, decir, a ver, ¿Vale la pena hacer esto? ¿Esto es verdadero o es falso? no ¿O hay cosas que no son ya ni verdaderas, sino son confusas o no son completamente verdaderas? ¿Y qué tanto vale la pena que yo me enfrasque en esto? no Entonces, son muchas, o sea, cuidar el tiempo, el tiempo en pantalla, ¿no? o sea, el cuidado de la huella digital y por tanto, cómo, qué cosas te van apareciendo, cómo tú puedes ayudar a modificar tu propio algoritmo, no o sea, para eso se necesita meterle cabeza, me parece, y nosotros ayudar y conocer de mejor manera cómo funcionan las plataformas, para que entonces cumplan su función de ser herramientas que nos ayuden a la comunicación, ¿no? Y no solamente como un uso accidentado y atropellado que de pronto hacemos o que nosotros podemos provocar, ¿no? O sea, ir al, ah, esto y lo que quieras. O sea, a mí me parece que hay de muchísimos temas, o sea, en Instagram, ¿no? Ves pues un meme y, no, oh, pues es que estás gordo, estás flaco. Entonces, ¿De parte de quién, no? O sea, como que de pronto nos sentimos jueces y ahí vamos como... En, el, en cambio, si tenemos empatía digital, me parece que nos daremos cuenta del papel que queremos que tenga y del respeto que tenemos que tener de las personas. Piensa como piensa, o sea, puede pensar diametralmente distinto que tú, pero no por eso le vas a atropellar, ¿no? O merece tu peor veneno. Entonces, pues ahí tenemos que madurar mucho y ser, hacer ejercicios de criticidad de manera constante, me parece.
2: Estamos en Libres Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve, hablando con Gabriela Delgado, de A Favor de lo Mejor. Gaby, en este trabajo de buscar, inspirar, de buscar buenas historias, de construir narrativas que inspiren, ¿en tu foro interno has notado o en tu equipo...? Que están más enfocados en lo positivo, que están ante cualquier escenario viendo qué hay de bueno para contar, porque esto habla también de, de transformar el mundo a través de cómo lo vemos, que sí. ese partido trajo.
5: Claro, a ver, yo te diría, sí, internamente sí intentamos eso, no siempre se puede y me parece que todos lo vivimos, que de pronto tenemos que hacer un ejercicio triple ¿no? de una búsqueda, pero yo te diría, por ejemplo, ¿no? lo que estamos viviendo ahorita, yo te diría que una de las cosas que me ha mantenido a flote durante este tiempo es ver la cantidad de gente y de iniciativas increíbles, por ayudar a las personas. O sea, yo te diría, llevábamos dos semanas de encierro y diciendo a ver esto, cómo se va a ajustar, qué proyecto es vigente, cuál no y tal. Y hubo una semana me hago perfectamente que empecé a recibir llamadas de, oye, tal tema, ¿es que estamos haciendo este esfuerzo, esta iniciativa? Esfuerzos de chicos, medianos y grandes, de gente queriendo ayudar a lo que quieras, ¿no? En su momento fue y sigue habiendo esfuerzos de ese tipo para ayudar a los médicos, de pronto despensas, ¿no? Este, cómo ayudamos a los, a, las, a, los micro, a los microempresarios y ahora te diría muchos esfuerzos para ayudar a los educadores, ¿no? O sea, a mí me parece que de pronto si tenemos ese foco que nos ayuda a todos, ¿no? O sea, a mí, yo de pronto digo, a ver, no por nada la OMS de, ha dicho, ¿no? O sea, como hay que tener contacto con noticias positivas porque eso le ayuda a la cabeza, o sea, porque eso nos ayuda a enfrentar de mejor manera. Me parece que, sí, o sea, que teniendo esta como búsqueda o esta inclinación a búsqueda de cosas positivas, no niega que de pronto encontremos cosas que no nos gustan, ¿no? O sea, pero la verdad es que creo que vamos encontrando gente de todo tipo, que ese es un gran punto, o sea, las personas creemos que solo tiene que haber historias increíbles, ¿no? De el empresario el tal que hizo y revolucionó, y de por ya pues, oye, pues hay microemprendimientos, hay lí líderes de otros tamaños que van ayudando, oye, transformó su colonia si quieres, ¿no? O ayudó a esta comunidad en concreto, y además están los macro líderes que van ayudando, pero nos vamos encontrando, que a lo mejor eso está así en mi foro más interno, no que al final del día cada uno puede ser un héroe local, el tamaño que quieras, ¿no? y que sí tenemos que tener un punto de, de ser conscientes del poder transformador. ¿no? O sea, me parece que un poco también ustedes en Líderes y Saber presentan historias para que cada uno a su estilo pues ir, ¿y yo de eso qué? O sea, a mí me parece que cada uno si luego le damos la vuelta y dice, ¿y a mí qué? ¿No? O sea, yo eso, ¿cómo lo puedo aplicar en mí? El aprendizaje o el error del otro, ¿no? Que esa es la parte rica, o sea, como, como intentar ser, como hacer un balance entre todas las cosas negativas que nos encontramos, vemos y vivimos y no negamos, con aquellas cosas que sí pueden inspirarnos también, ¿no? O sea, por eso ahora nosotros estamos diciendo, a ver, de todo esto que vemos, ¿por qué no le ponemos foco en lo positivo? Y en concreto ahorita estamos lanzando como una especie como de encuesta, ¿no? Para decir, oye, ¿cuáles son los atributos del mexicano? O sea, para decir, podemos ahorita en este momento, que todos estamos siendo claros que enfrentamos una crisis social, económica, de salud, que estamos bajoneados, que estamos cansados, están encerrados? ¿Cuáles son esos atributos que tenemos y que tendríamos que fomentar para enfrentar de mejor manera? ¿No? Sabiendo que tenemos mil errores y que tenemos ahí nuestros talones de Aquiles, etcétera. ¿Cuáles son aquellas cosas que tendríamos que fomentar? Porque me parece que si ponemos también el foco en eso, no vamos a minimizar lo negativo, pero nos va a ayudar a enfrentar mejor.
1: Sin duda alguna, y compartimos ese, esa pasión por buscar historias bonitas, historias de éxito, eso desde que la primera vez que platicamos tú y yo, Gaby, pues lo supimos, supimos <risa> que, que más o menos andábamos en la misma búsqueda. y hasta el momento hemos estado platicando estamos platicando con Gaby Delgado de A Favor de lo Mejor, hemos estado platicando del fondo, que sin duda alguna es indispensable y vital, pero también la forma, también escoger las palabras bonitas amables, agradables eh, ¿no? la, la, la narrativa que, 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 te, que, que te haga sentir bien que te haga sentir acompañado, también son cosas muy importantes en las que ustedes han estado trabajando.
2: Sí,
5: bueno, ahí la verdad es que creo que es una gran tarea el poder si yo efectivamente, como dice Ivonne, desde la primera vez que platicamos y es tal cual como un reconocimiento del trabajo que líderes hace desde hace mucho tiempo, porque es justo lo que tendríamos que permear, ¿no? O sea, que la forma en la que le llegan a las personas las historias les permita sentirse, o sea, porque de pronto te puede llegar de cualquier tipo de historia. A mí me encanta pensar en David Mamet, ¿no? Este especialista en storytelling que él decía como, él planteaba ¿no? A ver, ¿cuáles son los tres usos del cuchillo, no? O sea, haciendo como una analogía, ¿no? Y decía, pues un cuchillo lo puedes utilizar para partir el pan y compartirlo, ¿no? Para, para cuchillar al vecino, para, ¿no? O sea, una misma herramienta, ¿no? Me parece que haciendo el símil y él lo hacía, como en el poder de las historias. Una misma historia te puede servir para o sea para deprimir a una persona, para inspirarla, ¿no? O para sepultarla y decir, mira, tú ya ni te muevas. Y creo que justo hoy ese es el día, o sea, es el momento en que necesitamos todos lo vivimos, que de pronto se oye, a lo mejor aunque nosotros estamos en la búsqueda de cosas positivas, pues de pronto nos cuesta un poquito más encontrarlas, o nos puede, pero ¿cómo en eso? Pues ya tiene una historia, a lo mejor de medio fracaso, ¿no? Pero ¿cómo aprendió esta persona ese fracaso y se rehizo, se reinventó? O sea, porque el mundo no es rosa, o sea, el mundo son claroscuros. Y en la medida en que seamos más, o sea, más capaces, de transmitir esos claroscuros, como dice ivón como de un, la palabra adecuada, ¿no? O sea, para que pueda ser pertinente y hacer empatía con la gente, porque nadie nos gustaría encontrar como historias que, o sea, que no le importan lo que está mal hecho, ¿no? O sea, me parece que ese es el gran reto, que seamos capaces de mostrar de mejor manera accesible y atractiva para la gente. Pero bueno, ahí los que dan cátedra son ustedes.
2: Sí, porque la, las historias, Lilianes donde siempre nos va bien o siempre hay éxitos. unas son irreales, no existan, y no inspiran, ¿no? Sino las historias reales son donde enfrentamos retos, caemos y nos levantamos, son las que inspiran, porque todo mundo hemos estado en el suelo alguna vez. Gaby, muchísimas gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos. Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Muchas gracias.
5: Gracias a ustedes, les mando un abrazo.
2: Que estés
1: muy bien, Gabriela Delgado, directora de Expansión y Comunicación de la Asociación Civil a favor de lo mejor. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Líderes Mexicanos en el 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Estamos de regreso en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias. Soy
2: Bombacha. Bacha. Yo soy Jacobo Bautista y ya llegamos a la parte final de nuestro programa del día de hoy.
1: Ahí me da muchísima tristeza, pero también muchísimo gusto. O sea, es así como cuando te agarran la rodilla y dolor con risa, porque pues sí se va a acabar. Pero creo que lo que, nos vas a, lo que nos vas a recomendar nos va a gustar mucho, cuando menos a los que tienen más o menos mi edad.
2: Miren, les voy a recomendar que regresemos todos al Auditorio Nacional. Pero no se preocupen, no en tumulto, no todos hechos bolas, sino en línea porque Sabo Romo volvió a organizar este concierto de Rock en tu idioma eléctrico lo van a transmitir desde el Auditorio Nacional la verdad es de sentimientos encontrados Ivonne porque el, ellos tocan con el Auditorio Nacional a espaldas o sea haz de cuenta si tú estás en las butacas los ves de espaldas y ellos están pues tú los ves y ves el auditorio vacío, lo cual sí friquea, pero ya que empiezan a tocar porque Sabor Romo junto a todos los que pudo y más para hacer una serie de conciertos. De hecho, tiene un par de años cuando hicieron el rock en tu idioma sinfónico que se juntó con Leonardo de Lozán, o sea, Leonardo de Fobia. El piro de Ritmo Peligroso Arturo Ibarra de Rostros Ocultos, Bon el Bon el de Los Enemigos del Silencio Hugo Rodríguez de Azul Violeta y tienen invitados a Marciano Cantero de Nanitos Verdes y a Andrea Echeverría de Tercio Pelado Simón. ninguno de estos es ajenos.
1: No, no, Diosito, o sea, se me va poniendo así, cada, cada, cada que dice un nombre se me va poniendo como la tercera parte de mi brazo chinito, ¿Sí? porque sí, a mí, para mí todos esos nombres representan uy, un, 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 un montón un montón yo disfruté muchísimo verlos, escucharlos, este formaron parte de mi vida, o sea, para para ya acabar de sonar bien super cursi, son como parte del soundtrack de mi vida, o sea, sin duda alguna todos y cada uno de ellos, así que me da muchísimo gusto que Sabo esté haciendo este este esfuerzo porque pues porque para él también significa mucho, pero seguramente está consciente de que para nosotros
2: es muy importante. Fíjate que a mí me invitaron, no me invitaron, me mandaron la información la gente del Auditorio Nacional y yo dije, ah, pues suena simpático, ya que iba leyendo quiénes iban a estar, dije yo voy, compré mis boletos, este para el anterior concierto. Que sí pudiste sí, ir. Sí, y fue la primera vez que reabrieron el Auditorio Nacional, solamente para que los músicos tocaran, lo transmitieron en vivo. Salió muy bien, lo disfruté mucho. Nos agarramos la computadora, le, le conectamos las las bocinas, nos callaron porque estábamos el ruido muy alto aquí en la casa y lo vi con Nora, con mi esposa y fuimos muy felices yo creo que ellos también porque lo van a repetir es el 14 de noviembre los boletos están en eticketlife.com ahí los pueden encontrar, no están más de 200 pesos, por ahí andan los boletos y pues con toda tu familia lo puedes ver este, con las botanitas ahí organizarse bien, porque la verdad el concierto está bien sabroso y como, se, como ellos mismos sienten feos de que acaba la canción y nadie aplaude empiezan a contar las anécdotas ya sabes de sus giras, de las épocas de caifanes, de rostros ocultos de azul violeta, entonces es padrísimo para gente que tiene alrededor de 50, 40 años que vivió esa época, por favor, véanlo es, es una delicia
1: Sí, ya, ya lo creo porque además, mira, hace rato fuera del aire que estábamos platicando sobre este asunto y sobre cómo cuando acaban las canciones, voltean y pues pues no hay nadie que les aplauda eh, no tienen, no tienen no tienen retro no no tienen retroalimentación y es es como eh, mira a mí a mí no me gusta el béisbol debo de debo de aceptarlo y de confesarlo eh, seguramente porque no lo entiendo ¿no? seguramente porque Eso ignoro ignoro mucho muchas de las pues de las reglas y demás entonces eso ha de pasar, pero eh, pues ni modo, me aguanto porque a mi marido sí le gusta el béisbol y entonces pues, pues así así es el asunto de vivir en, en familia, no, pues me aguanto y lo veo y y me ha impresionado muchísimo, pero hasta las lágrimas, o sea, de verdad me ha conmovido hasta las lágrimas el ver eh, los home runs en esta época de pandemia,
2: porque... Nadie se abalanza tras la pelota.
1: No, y esa pelota que pudo haber agarrado un niño, sí. una mamá, un papá, cae y rebota por todas las escaleras y es la imagen de la desolación, querido Jacobo, o sea, una, de verdad, no sabes... ¿Cuánto eh, me dolió eso? Y, y pensar en un concierto como el que nos estás, eh, eh, nos estás recomendando y saber que, de hecho, están dándolo de espaldas porque pues, lo que importa es el Zoom y no quienes están sentados porque no hay nadie sentado. También es una imagen pues, muy dura y muy triste, pero, eh, pero tenemos que ser parte de la historia y tenemos que ayudar a esa gente que, pues que como no tiene esos conciertos, no está recibiendo lana. También eso tenemos que ser
2: súper conscientes. A la gente del auditorio que lo abre, que lo barre, que conecta los cables, todos esos. Y además, o sea, toda tu familia, toda mi familia lo puede ver por un solo ticket. Y, y pues esa lana pues va a, a, a reactivar en lo que se pueda una industria que le ha, que ha pasado muy complicada.
1: Y yo reitero como lo dije hace algunos algunos sus programas atrás que hay que regresarle algo a esas industrias que nos han hecho felices durante gran parte de nuestra vida. Entonces, si ustedes son de esas personas que, que han disfrutado de los conciertos y que han vivido eh, felices en algunos momentos en, en esos espacios, entrenle,
2: no sean gachos. Sí, y, <risa> y, y sabe que es bueno que el auditorio sepa, si han visto conciertos que se dan desde la casa, suenan muy tristes también, no. Esta gente conectó absolutamente todo. Es una calidad de sonido impresionante. O sea, es el sonido que puede dar el auditorio nacional y es, la verdad, de los conciertos remotos que yo he visto en esta época de pandemia el que mejor suena. Claro, está mi corazoncito involucrado porque son los discos que yo tengo en vinil, ¿no? Claro, este, claro. Pero suena mejor que con cualquier servicio de streaming, caray. Y además, ¿se pueden preparar ustedes lo que no en el auditorio? O sea, yo ajá, con la botanita, con las cervezas y para esto ya tengo preparado el vino que el otro día cumplió 145 años. Viña Tarapacá, una viña chilena. Probé su Carmener 2017 y bueno, es la locura. Su vino buenísimo, está alrededor de los 450 pesos, vale cada centavo y al doble.
1: Es... Eso, eso te iba a decir, mira, cuando encuentras un vino chileno bueno, es muy bueno, es muy difícil por, pero no porque sean malos, sino porque tienen una eh, producción inmensa, entonces entre esa cantidad de botellas, entre esa cantidad de etiquetas, es muy complicado pero cuando encuentras un vino chileno
2: bueno, es buenísimo y además regularmente no es muy caro. Y este vino se los juro, podría ser pues, lo podrían confundir fácilmente, si no saben mucho de vino como yo, con <risa> algo que estuvo aguardando en botella 10, 15 años porque está en su momento y es apenas 2017 y bueno, la locura, pero les digo, para ver el concierto pueden este, prepararse lo que quieran, lo que les recuerde aquella preciosísima época del rock en tu idioma.
1: Eso les iba yo a decir, ahora que si son como yo, bien tequileros, sírvanse un tequila, tómense una chela y escúchenlo con muchas ganas pero sí, entrenle, se los recomendamos muchísimo y Jacobo ya nos vamos nuestro
2: número 10 el décimo, venga muy bien un placer Iván, compartir nuevamente micrófonos contigo aquí en Líderes Mexicanos Radio Cosa que
1: me hace muy feliz. <risa> en el 88.9 Noticias, información que sirve, la estación del tráfico y clima cada 15 minutos. Nos escuchamos dentro de ocho días a la misma hora aquí y va a ser el primero. ¿Eh? Bye.
0: Esto fue Líderes Mexicanos. Con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos.